0: 好，大家好，欢迎回到 IU 看什么？我是国际经济观察的版主。今天想跟大家聊一下的是最近比较重要的话题，那就是在二十大之后，习近平已经掌握了第三次的任期。那、啊、这边有几个比较明确的可以观察的重点，因为在二十大以后呢，习近平不止已经创造了这个第三任期的一个记录，因为他现在摆上的这些常委、政治局常委的这些人选呢，都已经超过了六十六十岁。换句话说呢？下一届是不会有在接班之后还能做两届的这种接班人的人选，因为过去以来，这个从邓小平之后呢，总书记的这个位置呢，都会放上一个就是隔代接班的人，在5十多岁的时候就会进入常委，然后让他们在接班的时候，大约是在60岁出头可以做两届。但是这一次这七个人的人选呢，其实已经没有指定接班的这个人选，因为大部分人不是大部分人，就是所有的常委人选呢都已经超过60岁。所以他们代表的就是在下一届2027的时候呢，所有人的年龄都已经超过了6十五岁，不可能会做下一届的总书记、国家主席。换句话说，习近平已经至少掌握了他2027年可以再掌权五年。因此，这一次的二十大的人事布局呢，其实是表示了未来的十年呢，都会是习近平在中国掌权。如果没有出什么重大的意外的话，那这次可以看到的呢，就是邓小平留下的惯。里呢？过去管经济的这个二把手就是国务院总理呢，通常都会有一个国务院副总理，他的资历。但是习近平这一次呢，也打破了这个传统，他直接把过去他的下属，就是现在的上海市委书记李强呢，把他拔擢到呃国务院总理的这个位置。那原本市场呢是有期待说，过去所谓的这个共青团这个团派呢，会有胡春华作为一个代表人物，能够至少拿到一席的常委，然后进。去当国务院的总理，但是这一次呢，连胡春华都完全一席也没有，基本上就是在这整个权力的斗争之下呢，共产党现在所有的派系呢都已经被消灭了，剩下习近平这一派，那他可以掌握所有的这个人事的权利，也因此对于市场来说呢，这个讯息就代表以后就是习近平他的意志呢能够贯彻到所有的共产党的施政，而没有任何的派系呢来作为制衡，那很多人也会担心说，这其实就代表了未来习近平也不太会有太多反对的声音，因为所有这些他选出来的这些人呢，全部都是他过去的呃部署。那大家当然就是会想办法的来完成他的意志。像说呃大家知道这个李强的话呢，他很受人诟病的就是他在这一次上海封城的这个处理嘛。但同时也有很多外面有报道说他在过去呢，基本上都是在沿海的富裕省份来当当地的这个市委书记，真正的失职的领导者，那他其实也是一个相对轻伤的领导者。他在上海初期的时候呢，其实他是想要放松管制的，但是上面的命令下来的时候呢，他会在关键的时刻会完全服膺习给他的指令或者是他的意志，所以才会从全面从本来不想要全面封城，然后变成转弯到要接受动态清零。那他出了这么大的纰漏的时候呢，居然还是没有影响到他能够高升进入这个国务院。总理的位置，换句话说呢，这其实也代表了习近平他现在的权力已经完全可以不顾任何人，或者说任何民众他有可能心中的这个反对的声音，其实都是不重要的，因为最重要的就是他是习近平的部署，然后他对于习近平的意志是有能力也有意愿去贯彻的。换句话说，就是这是一个很忠诚的部署。那习近平他需要的其实不是什么很有能力厉害的人，但是他要的是。是能够执行他贯彻他意志的这个官员。那中国已经非常久没有权力集中程度像习近平这么高的人。换句话说，他确实是在毛泽东以后，基本上最像中国皇帝的一个领导者。那他也会利用他这个现在权力的顶峰的这个能力呢，继续推动他所谓的民族复兴的这个中国梦。那他强调的重点呢，在经济上会是更加偏重，比较像是经济的安全。安全就是那种国家的安全，而不是更偏向这种市场派实用主义的做法。那安全的领域呢，当然就是包含了各式各样。基本上，他现在已经在一个跟美国全面对抗的一个状态下，所以他不管在资讯战啊、科技战、金融战，或者是这个资源，都正在准备和美国有更长远、更激烈的这种冲突。从过去习近平他的对于美国的态度来说，基本上他也是一个不会轻易放软。的强人领袖，所以即便美国有更多的制裁啊，或者是想要压制中国的各种措施，可以预料的是，习近平他会更多采取一个对抗的态度，而不是合作的态度。那其实现在美国和中国的领导者是在追求同样的事情，就是他们都希望能够降低对对方的依赖。虽然说要完全的脱钩是不太可能，但是在一些关键的设施啊，或者是高科技的战略技术上呢，大家都是会持续朝脱钩的方向来前进。那他们都会希望能够以国家安全为重点，设法在最大的程度上面能够达到自给自足的状态。那习近平当然会，他会不计经济代价的来持续投入这种自主研发的这个尖端的技术，不管是半导体的产业啊，或者是航空航太这种与军工与电信还有能源这种跟国家安全高度相关的这些产业呢，习近平都会呃加强投资，以及他会像美国一样，他会设法排除掉这个国外势力干涉的，或者是说获取他。们。们数据啊、敏感资料的这种管道，它都会更严厉的封锁。那像是习近平也强调说，他们要自主的这个研发这种生物医药的产业。那这可能也是他们最后坚持不进口这个西方的这种 m r m a 疫苗。如果这个他们这些公司像莫德纳、BNT， 他们不做技术的转移的话，他就不给他市场的进入。所以目前看起来，中美的关系呢，未来是很有可能会有更多的竞争跟冲突，而不是一个合作的。概念，因为他们现在比较像是一个意识形态以及国力的对抗。原本以川普来讲的话，他更希望的是能够让不公平的这个贸易啊，以及他希望消除一些不公平的竞争，还有非关税的障碍。但是现在再加上拜登对于中国所表现出来的态度的时候，他现在已经变成是要在最大的范围内来限制中国的发展，让他让中国没有办法在这个制度之争之中能够取得胜利，因为这现在基本上是。一个中国认为自己在制度之上是优于这种美国的自由放任民主的资本主义模式。那现在更相信的是这种国家重商主义，就是能够集中力量来发展所谓的这种关键的产业，就能够提升国力，然后来打败自己的经济上的对手以及政治上的对手。因为中国现在已经觉得所谓的制度呢，就是一个管制模式的不同而已，并没有高下之分，或者说他甚至认为集权主义其实。是。是比西方这种自由民主放任的方式来得更有效，能够提升国力。那提升国力之后呢，就能够在经济方面或者是政治方面、军事方面能够跟美国一较高下。那习近平他对于整个经济的发展呢是有比较明确的偏好的。那他比较不希望中国发展蓬勃的是像是互联网企业这种虚拟的经济，他更希望发展的是这种制造业为主的德国模式。那是朝向这种高。高端啊，智能化的制造业发展，所以有一种说法就叫做呃脱虚入实，然后将精力呢放在能够创造更多实体就业以及进入门槛的这种硬体制造的实业，而不是像美国这种以金融啊或者说资讯服务为主的这种美国的模式。他认为这样子才是真正更能够增加中国的竞争力的产业。那事实上，现在这些制造业也是中国最大的优势之所在，因为在大部。部分的这种中低端的制造呢，已经是中国的天下，因为他们有最高效的这种制造的能力，那他们进步的也非常快，所以有很多高科技的各技术呢，才会这么害怕被中国给学去，因为他们只要能够学到的时候，他就有办法用很快速的方式来压低成本，然后清扫市场，并且背后也有很多国家的支援，所以未来来说呢，习近平他长期的掌权呢，就代表说整个网络的企业呢，他会他是会有更多的限。政治或者是更多的政策的指引，那习近平也强调一个很重要的概念，就是共同富裕。那他这个共同富裕呢，有可能是他真的很打从心里相信这种马克思列宁主义，他会希望就是这种运用国家的力量呢，来要求整个高收入的个人啊，或者是企业，把他们赚到的钱呢，能够回报给社会。那其实，在习近平提出这个共同富裕的概念的时候，基本上因为那大部分的这种网络的企业都赚了非常多的钱，那他们也马上就是响应说。哦，他们要把这个利润投入到慈善事业里面。换句话说，就是整个呃，如果你拥有很高额的利润的时候呢，无论是企业或者是个人，其实都是政府所不乐见的。所以，所以未来的企业呢，他们所需要做的呢，已经不只是要最大化股东的利益，就是会以商业为最主要的考量，而是会花更多钱呢，去有点像是买赎罪券或者是保命符的状态。即便这种经营的方针可能是会伤害到股东的利益，但是习。习近平他最重要的这种思想的话，就是希望更注重全社会的这种贫富差距的缩小。他希望这是一个跟美国这种自由放任资本主义最不一样的地方。他觉得中国的这种集体主义才是更优越的存在。那这也帮助了他这种威权的领导的这种合法的正当性，因为他的理论基础就是说，中国需要有一个强力且集中的这种领导，才能够以强制的作为来分配财富。而不是像西方这种自由放任之下，会让有钱的企业或者个人有过大的影响力。那在中国的话，有影响力的只能是这个党。那能够决定党的方向的呢，就是最高的领导人。他们的理论呢，就像其中一个常委王沪宁呢，他就是这整套理论的一个提供者。他甚至会说，集权可能是更可以促进市场发展的一个力量，因为政府能够有更大的力量来限制企企业的发展，或者是说来限制企业。扩张过大的影响力，让他觉得像美国这样的制度是没办法做到这种事。那对于像动态清零这种政策的话呢，也是中国想要显示说自己管制模式优越性的一种方法。那他们所宣传的这个方式呢，就是说啊，共产党跟他关心百姓的人命啊，跟美国这种躺平不一样。那他们运用这种高度管制的集权的能力了，然后还有推崇说啊，中国是更注重集体而非个人的，所以集体的利益呢会大于个。个人的利益，那就用这样的方式呢，来以这种新冠疫情它死亡人数来作为一个 KPI 的标准。那它当然就会在疫情管制上会远胜于西方的或者说所有其他国家这种呃放任的态度。那也从中可以看出，说习近平他更关心的不不会只是这种经济上的利益，而且他在高举这种疫情控制的大旗的时候呢，也可以透过高度管控的方式来提高对整个社会基层的掌控能力。所以动态。清零在席的掌控之下呢，他要不要改变政策，完全也只在他的一念之间。因为他所有的这种宣传的基础呢，都是说啊，共产党他现在更关注人命，更关注安全。那他觉得在动态清零的状态之下呢，是可以有最好的经济与防疫之间的平衡，至少在他的想象中是这样。那因为他已经权力非常的集中了，所以要松或者是要紧的话，完全就在他自己的价值的取舍和判断中。那现在因为已经把动态清零捧到这么高的境，边界的话，其实它要大幅的转向的话，会整个叙事会变化非常大，所以习近平他可能也不希望他的呃权威被有所质疑。那未来的发展很有可能就是会持续用这种高度的管制，但是它会随着时间呃作为微调之后慢慢放松，而不会有这种一次全部放开这种大方向转弯的一个政策的做法。这也是市场他们原本预期说，希望整个人事尘埃落定之后呢，能够消。除。除这个动态清零的这种做法，因为对于在中国的生产和投资，这都造成了蛮大的困扰。但因为现在也是要不要改变，就在习近平的一念之间。现在因为全面掌控权力的状态下，在共产党内也没有任何制衡的力量，所以也有很多人觉得现在是一个鹰派掌权的全面执政的中国。那对于台湾的议题来讲，习近平当然自然也会更加的强硬。现在基本上也没有人怀疑习近平他想要解。解决台湾问题的这种决心，但会不会在短时间就发起战争？其实这是一个能力的问题，就是对他来讲，越早發对台湾发动战争，不见得有什么好处。因为你如果你看像，如果他打得跟俄国像侵略乌克兰的这种状态一样的话，那反而会动摇他的统治的基础。那我们也不用怀疑说，中国在未来五到十年，他一样是会积极的来准备战争。而且习近平他过去的经历也已经证明说，他愿意牺牲经济来换取他。认为更重要的东西，但大家要知道，就是战争它永远都是一个讲究成本的概念。如果成本越高的话，就越不容易打起来。所以中国它最希望的当然就是能够不战而屈人之兵嘛。它如果用吓的，就能够吓倒对方，然后让对方自己投降的话，那这个成本就超级低的。所以它当然就是会持续的秀肌肉来吓死对方，来逼对方上谈判桌。对中国来说，这就是最好的剧本，就是它不用作战就能够让对方投降。也就是说，它一定会在未来。会在经济上、军事上会更强力的对台湾施压，那让台湾自己感受到对方很急迫，或者说对方有这种动武的意愿。那中国它之所以不动武的原因，自然就是它很忌惮美国可能会需要，它就是有可能会需要跟美国做直接冲突，那这绝对是中国不想要做的事情。那有很多人觉得说啊，是因为中国的民意希望能够尽快的武统台湾，所以这是一个中国共产党的统治的基础。但他基本上没有意识到说，其实中国。我所谓的民意呢，就是党的意志。党的意志呢，现在就是习的意志。因为只有共产党允许发出来的声音，他才能够造出这种声势来。也就是说，他其实不是一个说啊民意来驱使，说现在领导人要尽快解决台湾问题，是他希望能够塑造出这样子的舆论来，创造一种急迫感。是共产党他希望这样子的舆论环境来让这个火继续的烧起来，所以才会各种放大对于台湾的冲突。你如果在俄乌战争开战以来的话，其实你也。也可以很明显的看出来，在中国的网络的舆论呢，官方其实是导向比较支持俄国入侵乌克兰的。那他们的官媒基本上也都在转发俄国的这种宣传的立场。那支持乌克兰的的这种声音呢，相对比较有比较大的风险，有可能会被封号啊之类的。这这种就是一个体现出他们的宣传机构，他们做出的舆论的选择，来塑造出哦，让人民觉得俄国的侵略是有正当性的。那当然，收复台湾以武力的方式也是有正当性的，它是要。要创造这样子的一个舆论的环境，所以所谓的鹰派的抬头呢，其实是他习意志更有效贯彻的结果，而不是因为外部的环境来促使习有这种想要尽快解决的一个意图。那对于习近平来讲的话，创造出这样子的氛围，其实是更有利于他自己的统治的，因为现在的对抗呢是在一个民族主义的大旗之下，那他要巩固自己的政权的合法性，最有效的方法当然就是制造外部的敌人，让国家能够团结一致在。同一个人的旗帜之下，那这个人他要宣传的是他们最有能力解决这个问题的人，或者说让大家认为说巩固领导中心呢是一个可以更有效增强国力来对抗美国，然后完成对台统一、祖国伟大复兴这种目标的这个选项。那在这种大旗的号召之下呢，你就更容易的团结支持这种爱国主义的声音，然后来压制所有任何国内的反对的声音。反正只要是跟这一套主。轴的论述不相符的呢，就是不爱国，他就是反贼，然后就是跟西方外部势力勾结，那会更有利于他的集权的统治。而且在中国越来越强大的这种科技的监控之下呢，会让整整个反对的势力呢，其实也没有聚集的空间。那不管在共产党党内或者是在民间，基本上都是如此。习近平当然现在也觉得自己完全没有需要让步的空间。那随着他们国力以及军备的上升呢，他更不会觉得自己需要让步。就像面对。香港一样，不管民众他们有什么诉求，其实对习来讲他都不重要。他只要能够坚持硬下去，然后有反对的声音就直接压制的话，他也可以完成他想要的目标。所以对台湾来讲，其实选择的空间也没有不多，就是只能够尽力在提升自己在经济、科技上的影响力，还有在军事上的防卫的准备，来让这个对方想要进行武力侵略的时候，会需要付出更高的成本，这样才让对方会更不想要轻启战端，因为只有。如果中国越容易赢得这场战争的时候呢，他才会越想要开始这场战争。因为台湾人其实也没有太多的选项，毕竟我们也不想像香港一样，已经变成了这种趋向一国一制的范围。那这基本上就是一个生活方式的差异，你没有办法接受中国现在这样子的这种高度集权的管制措施以及限制自由的做法的话，你也只能够设防，让自己比较更轻易的被中国给侵略。但我觉得大家也不要太小看。习近平他想要解决台湾问题的意志，因为他和普丁其实就是蛮类似的，他是有一种民族主义的很强的这种执念呐、啊，或者是情节，他会希望能够恢复这种大中华复兴的荣光。那这种信仰呢，是有可能越到执政的后期呢，会越有希望解决问题的这个急迫感，那可能就会不顾他所需要付出的代价，或者是说他会对于这个代价有所误判。总之，现在的情势确实是没什么可以乐观的理由啊，但共产党他自己。也会有自己内部的问题需要解决。那如果以习近平这种更在乎意识形态，而不是这种经济的实用主义的话，内政上是有可能有更多的麻烦需要处理。那因为独裁者基本上他所有的思考以及他的作为呢，都是在他的一念之间。你其实也没有办法控制他的想法，那你只能自己做好自己能做的事情，让自己更有防卫的意识和准备，这样才能够更大的程度降低真正开启战争。真的这个可能性啊，虽然听起来是有一点悲观，没错，但是我想在市场上的反应应该也是在反映这个这种悲观的情绪。那大家也可以换个角度想，就是大家要更把握自己的当下，然后任何有什么想做的事情的话，就不要拖，尽快的想办法去完成它，或者说更珍惜自己在和平的状态的每一天的时候呢，你就会过得更加的充实，而不是一直在担心这个担心那个。当然，危机也可能是一种转机了。啊，因为所有的集权的统治呢，其实他最脆弱的时候呢，往往也可能是他看起来最集权、最强大的时候。因为这种政体它的不稳定性就在于说，它的接班是会有很大的问题的。因为前面是一个是一个非常强大的强人，那在后续他不希望下面会有人可以挑战他的势力的时候呢，换句话说，之后的接班者他不会有像习近平这么强大可以掌控一切的能力，那就有可能会在内部造成斗争和混。混乱，这个是在过去的许多朝代都会有见到的一个情形。这也是为什么大部分的集权政体都相对的比较不稳定的原因。因为在集权的领导者，他的能力到达已经权力到达顶峰的时候呢，他要把这整个权力转交给下一个人，让他也同样拥有这样子的能力的难度是非常的高的。那这也是整个系统不稳定性会出现的地方。那当然，未来是会发生什么事是很难预料的。但以我们现在对于习近平的了解的话，我们大概。可以知道说，未来十年它的可能整个国际的大格局啊，或者是说中国国内政治的发展呢，可能就是一个以习近平意志为一切准则的未来的十年。那你有可能非常不喜欢这样的事实，但是你必须要接受，或者说你必须要面粉面对它。那我们就是能够做到自己能做到的事情，然后不要过于担心或者忧虑，因为你只要正视了现实，当然也有可能有些人会啊直接想要移民啊，或者是资金的转移之类的。对于中国人来讲，可以跑的人当然就是已经很多人都想要跑出国外了。那台湾可能也会有一些人看到现在的情势的不妙，然后会想要资产的转移啊，或者是肉体、肉身移民这样子。对于外资来讲，其实也是有这个战争风险的可能。那它确实有可能会因为这样子而相对对于台湾的投资不会那么激，这也是有可能发生的一个结果。那这基本上也不是台湾自己能够控制的，因为这是中国希望能够达成这种所谓的“琼台”的剧本。你能做的事情呢，就是设法增强自己的影响力，来让别人很难不依赖你。这些是我们自己能够做到的事情。那不能控制的事情呢，我觉得大家也不用过于担心。好的，那今天的节目就到此为止。其实这整整篇呢，我都有写在一个我的方格子跟 Patreon 的公开文章的专栏。那有兴趣的人呢，也欢迎呃订阅支持。那我们下次见，拜拜。